0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Land, der Schulpodcast. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft. In diesem Podcast erfährst du, wie vielfältig Sachsens Schulen sind und welche besonderen Konzepte und Ideen dich hier erwarten. Heute mit Christoph Kober von der Oberschule Hans Pölzig Klingenberg. Praktika absolviert, Staatsexamensarbeit geschrieben, Abschlussprüfungen bestanden. Was folgt, ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Lehrerin, zum Lehrer. Das Referendariat bzw. der Berufseinstieg ist eine besonders spannende Phase, die mit vielen Fragen verbunden ist. Welche Region, welche Schule, zurück in die Heimat oder auf zu neuen Ufern, von erfahrenen Lehrkräften lernen und eigene Wege gehen? Ich spreche heute mit einem jungen Lehrer über seinen Berufseinstieg. Christoph Kober war Stipendiat im ersten Durchgang des Sachsen-Stipendiums und hat im vergangenen Jahr an der Oberschule Hans Pölzig in Klingenberg sein Referendariat abgeschlossen. Heute stellt er uns seine Schule vor und erzählt von seinen Erfahrungen als Berufseinsteiger in einer sächsischen Bedarfsregion. Ja, hallo und herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir nehmen ja heute wieder aus der Distanz auf, also ich aus Dresden und du aus wo?
1: Ich bin in Freital bei mir zu Hause, also so halb ländlich, halb städtisch und freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir heute reden können.
0: Ja, zu Beginn hätte ich zwei Satzanfänge für dich, die ich dich bitten würde zu ergänzen. Der erste ist, Schule bedeutet für mich,
1: gemeinsam mit jungen Erwachsenen einen wichtigen Teil ihres Lebens zu gehen. Sehr schön. Schule ist ja nicht nur ein Ort, in dem man Sturwissen vermittelt im Sinne von Fakten lernen und auswendig lernen und dann in der Prüfung eurer Mieter geben, sondern Schule ist auch ein Ort, an dem Lernen ganzheitlich stattfinden soll. Wir haben ja das soziale Lernen. Wie komme ich mit anderen Menschen aus, auch die ich nicht so sehr vielleicht mag, die mir vielleicht auch unsympathisch sind, das Begegnungs im Alltag? Und ich denke gerade junge Erwachsene, fünfte bis zehnte Klasse, die heranreifen, brauchen, Jemanden, der sie an die Hand nimmt, bildlich gesprochen und diesen Weg eben mit ihnen geht.
0: Ja, der zweite Satz ist, ich gehe gerne in die Oberschule Hans-Pölzig-Klingenberg, weil?
1: Ich finde, dass es dort ein sehr gutes ähm, Schulklima äh, gibt zwischen den Schülern, zwischen den Lehrerinnen. Ich ein aufgeschlossenes Kollegium, habe, das mir sehr viel Input gibt, sehr viel beigebracht hat und noch beibringt, aber auch aufgeschlossen für Neues ist dass ich sozusagen mit reinbringe.
0: Ja, da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen näher drüber sprechen. Genau. Um das so ein bisschen noch mal rund zu machen, stell doch dich noch mal kurz vor und auch deine Schule. Also was gibt's da so allgemein zu sagen?
1: Okay, also ich bin der Christoph Kober. Ich bin 30 Jahre mittlerweile schon und bin fertiger Lehrer mittlerweile für das Lernen in der Oberschule. Meine Fächer, die ich aktuell unterrichte, sind... Deutsch, Geschichte und Ethik. Wir kennen uns, das sollte man vielleicht auch sagen, durch das Sachsenstipendium. Ich bin ja die erste der Sachsenstipendiaten und dadurch haben wir uns sozusagen kennengelernt.
0: Ähm, sag doch noch mal kurz zu deiner Schule. Wo liegt die? Ähm, wie groß ist die? Wie viele Schülerinnen und Schüler und so weiter?
1: Wie du schon sagtest, ich gehe oder ich gehe ich. Arbeiter an der Oberschule Hans-Pölzig in Klingenberg, geht dort auch irgendwie dann schon zur Schule. Die sind eine, mittlerweile würde ich sagen, von eine ländlichen Region mittelgroße Schule. Wir haben, ich habe gestern nochmal in die Schuldatenbank geschaut, 339 Schülerinnen, sind aktuell zweieinhalbzügig, sind 26 Lehrerinnen und aktuell zwei Referendarinnen. Und unser Name ähm, kommt daher, dass wir die Talsperre Klingenberg in der Nähe haben. Und der Architekt dieser Talsperre hieß Hans Pölzig. Und das haben wir als Anlass genommen, diese Schule nach benennen. Wir liegen mitten im Tal an der Wald. Wenn wir rausgehen, haben wir ähm, den Wald fast direkt vor der Haustür. Wir haben eine sehr gute öffentliche Anbindung äh, nach Dresden. Unser Bahnhof hat eine direkte Strecke in 30 Minuten von Dresden Hauptbahnhof nach Klingberg, ohne umzusteigen von nur fünf Minuten Schulweg äh, zu Fuß. Wir sind gut mit dem Auto erreichbar über ähm, verschiedenste Bundesstraßen und sind damit oder haben damit die Möglichkeit, schnell, relativ schnell in der Stadt zu sein für den ländlichen Raum, aber eben sind halt mitten im Grün im Naturschutzgebiet auch in der Wald.
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was zur Schule gesagt. Bevor wir jetzt so zu unserem ja, Schwerpunktthema heute kommen, das ist ja das Thema Berufseinstieg, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über die Schule erfahren. Also ein bisschen, was hast du jetzt schon gesagt? Gibt es noch sowas, was die Schule besonders ausmacht oder auch was dir dort besonders gut gefällt?
1: Genau, was man vielleicht ähm, sagen muss, dass wir keine Schule sind, die jetzt besonders ähm, neue oder innovative Konzepte fahren, was das Lernen betrifft. Was wir aber haben, ist ähm, ein ähm, Konzept, was sehr auf Kultur und auch Bewegung ähm, abzielt. Wir haben einen sehr großen Hof, wir haben einen 5.000 Quadratmeter großes großen Schulhof, wir haben dort äh, Sportanlagen, wir haben zwei Fußballplätze auf dem, auf dem Hof, wir haben die Möglichkeit, dass Schüler Tischtennis spielen können. Wir haben ähm, Volleyball, einen Volleyballplatz auf den Hof und haben entsprechend auch Gerätschaften. Mhm. Und da ist dann auch während der Hofpause auf dem Fußballplatz immer ein reges Treiben. Und die Tüchternisplatte wird genutzt. Wir haben die Sitzmöglichkeiten und alles auch sehr schön im Grün. Wir haben, was auch die Bewegung die Gesundheit betrifft, einmal im Jahr einen Waldlauf. Da trifft sich dann die ganze Schule ähm, und jede Klasse hat halt eine bestimmte Strecke zu absolvieren. Für die, ähm, die kleineren Klassen ist das eher eine kurze Strecke. Ich glaube, die Großen müssen dann schon ihre 3000 Meter oder sowas. Ähm, am Ende rennen, es laufen dort auch Lehrer mit, zumindest die, die nicht ähm, abgestellt sind als Streckenposten. Mhm. Wir haben viele Wandertage, besonders in der letzten Schulwoche sind die Schüler eigentlich immer unterwegs. Die ähm, Jungen, die Fünfklässler zum Beispiel, erkunden dann die Gegend, schauen, was hat eigentlich die Talsperre Klingberg, mit unserem Namen zu tun, dass wir den Bezug eben herstellt, ja. äh, dass dieser Bezug hergestellt wird. Und wir haben ähm, auch generell viele Sportveranstaltungen. Also unsere Sportlehrer sind da hinterher, dass da ähm, die ganzen Sportveranstaltungen, die der Freistaat anbietet, dass da unsere Schule auch äh, mit vertreten ist. Des Weiteren haben wir ein gutes kulturelles Programm. Wir haben beispielsweise einmal im Jahr einen Weihnachtsmarkt, den die Schüler durchführen, Da kommen dann die Großeltern, die Eltern, es werden kleine Dinge für die Klassenkasse verkauft. Die Fünftklässler studieren ein Musical ein, wo sie wirklich singen, tanzen, Theater spielen. Und das wird dann den Eltern präsentiert. Ähm, auch die Zehntklässler studieren im Musikkurs dann in der Regel ein Musical ein, was sich die Schule dann anschaut ähm, in den letzten Wochen, sofern eben keine Pandemien dazwischen kommen. Das muss man dazu sagen, das ist jetzt alles leider ein bisschen ähm, gecancelt. Und wir legen natürlich großen Wert als Oberschule auf Berufsorientierung. Das ist, denke ich, die die Kernkompetenz, die eine Oberschule mitbringen soll. Also wir halten eine Berufsmesse in der Schule ab, wo sich die Betriebe in der Region vorstellen können. Wir haben den Berufswahlpass, wo die Schüler rausfinden in bestimmten Arbeitskreisen, was macht eigentlich meinen Charakter aus? Was interessiert mich? Welchen Beruf möchte ich eigentlich? Ähm, oder, oder welcher Beruf ähm, interessiert mich? Was kann ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und sind auch vernetzt mit ähm, den Akteuren betrieben in der Umgebung.
0: Wow, das ist schon richtig viel, was du jetzt erzählt hast. Wie ist es denn so aktuell, du hast jetzt schon gesagt, wenn keine Pandemien dazwischen kommen. Wie, wie erlebst du das aktuell, die Herausforderungen für deine Schule und wie geht ihr damit um?
1: Es ist eine schwierige, eine ungewohne Situation, vor allem am Anfang gewesen. Wir haben ja von jetzt auf null die, das Lernen vor Ort umgestellt oder umstellen müssen ins Homeschooling. Was ich erstmal sehr positiv fand, ist, dass meine Kollegen alle mitgezogen haben. Es wurde ja für viele Schulen dieses das Lernsax, also die Sächsische Lernplattform, neu implementiert in den Schulalltag. Ich habe diese Lernplattform schon aus meinem Referendariat mitgebracht. Also die Ausbildungsstätten der Lernsausbildung arbeiten damit und ich fand das Grundkonzept nicht schlecht, um ähm, bestimmte Dinge zu verwalten. Gerade diese Idee, jeder Lehrer hat eine dienstliche Mailadresse, mhm. ähm, war etwas, was ich sehr positiv fand. Und deswegen hatten meine Kolleginnen und Kollegen dort schon einen Vorlauf von einem halben Jahr. Geplant war eigentlich, dass wir uns das erstmal anschauen und dann einzelne Klassen mit hineinnehmen. Zwei, drei Stück. Aus den zwei, drei Stück wurden dann eben 14 von äh, heute auf morgens ungefähr. Das große Problem liegt, denke ich, in der ländlichen Infrastruktur. Ähm, in einigen Ortschaften haben wir sehr schlechtes Internet. Es haben nicht alle, oder zum Anfang der der ganzen Sache hatten nicht alle Schüler genügend Geräte, um eben digital zu arbeiten. Das macht es das, äh, das macht es sehr schwer, in Videokonferenzen zu arbeiten
0: ja.
1: und diesen Unterricht, ich sag mal, eins zu eins digital zu übertragen. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Motivation sehr stark nachlässt. Umso länger man natürlich alleine zu Hause lernt, desto weniger Lust hat man dazu. Lernen ist ja, oder funktioniert ja nur in einem Miteinander. Das funktioniert mhm. nur auf einer gewissen sozialen Ebene mit Personen im Austausch, mit den Lehrern, mit den Schülern und die Schule ist, denke ich, für die für die Kinder und für die Jugendlichen ein sehr wichtiger Ort, weil sie da auch ihre Freunde treffen. Dieses soziale Lernen, was ich am Anfang angesprochen hat, ja. habe, was dort eine große Rolle spielt, findet ein Großteil des Tages in der Schule statt, weil dort Kinder und Jugendliche zusammengewürfelt sind aus unterschiedlichsten Häuser und unterschiedlichsten Interessen. Und die müssen dort irgendwie lernen, zusammen diesen Tag zu überstehen. Gemeinsam mit demjenigen, der da vorne steht und der versucht, was zu vermitteln. Ja. Und das, denke ich, das fehlt. Und alleine vom Schreibtisch zu sitzen und sich versuchen, irgendwas beizubringen, was auf dem a 4 platz steht, mit Aufgabenstellung, die, denke ich, von, von allen gut gemeint sind. Die auch viel erklären. Also die Kollegen haben sich wirklich bemüht, alles, was dort an der Tafel eigentlich im Gespräch passiert, aufzuschreiben zunächst, damit alle Schüler die Möglichkeit haben, das auch irgendwie sich anzueignen. Das ist, denke ich, eine große Schwierigkeit, was sich auch jetzt noch nachwirkt in dem Wechselunterricht, das merkt man. Die mhm. Schüler haben natürlich jetzt zu Hause die Möglichkeit, auszuschlafen, zu lernen, wann sie möchten, das zu lernen, was was sie wollten in einer bestimmten Reihenfolge. Also dieser starre Fächerkanon, wann ist welche Stunde, wurde ja damit aufgehoben. Und ich denke, da kann man Positives, um jetzt einen Ausblick schon mal zu geben, mit hineinnehmen. Mhm. Aber man merkt schon, dass es den Schulen jetzt auf wieder schwerfällt, das Zeitliche aufstehen. Bei uns fängt die erste Stunde 7.15 Uhr an. Das ist sehr zeitig. Ähm, ist aber aufgrund der Busse nicht anders möglich. Und da merkt man schon, dass die da ein großes Problem haben, wieder in diesen Alltag zu finden und dort auch die Motivation sich sehr schwer wieder ähm, greifen lässt.
0: Gibt so gute Lösungen, die ihr gefunden habt, damit umzugehen? Vielleicht auch im Kollegium?
1: Also die Kollegen sind alle extrem bemüht im Unterricht, digital zu verlagern. Wir haben zum Beispiel für unsere Schule festgelegt, weil das für viele ähm, Eltern der Wunsch war, dass alle Aufgaben für eine Woche am Samstag für die Eltern abrufbereit sind. Das hat dem Grund, dass viele sagen, gerade Jüngeren, wir müssen unseren Kindern helfen, den Tag zu strukturieren. Ja. Wann mache ich was? Ich denke, das ist aus der Ferne, schwierig. Man kann natürlich sagen, man gibt die Aufgaben rein und ihr arbeitet euren Stundenplan ab. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, der eine Schüler ist nun mal schneller, der andere ist ähm, ist langsamer, der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit zum Lernen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ne? Wir sind alles Menschen mit verschiedenen ähm, Eigenschaften und es ist schwer dort zu sagen, okay, ich plane jetzt diese Stunde, oder diesen diesen, diesen diesen Zeitraum von beispielsweise also Deutsch ähm, in der fünften Klasse, fünf Stunden und das versuche ich aufzuteilen auf verschiedene Tage. Ja. Deswegen haben wir gesagt, die Eltern kriegen das ab Samstag, das funktioniert im Großteil, Ausnahmen gibt es immer, dass man mal was nicht schafft und die können dann mit den Schülern oder mit den Kindern gemeinsam ähm, das Ganze planen und ähm, sich takten, wie sie es brauchen, weil ja auch die Eltern sind arbeiten, die sitzen zu Hause, die Kinder und müssen sich jetzt motivieren. Ja. Ich denke, das war am Anfang, am Anfang ein bisschen schwierig, läuft jetzt mittlerweile gut. Was gut läuft, ist, denke ich, die Kommunikation. Die Kollegen sind ähm, mit E-Mail in Kontakt. Landsax hat ein, eine Art Messenger-Dienst mit angeknüpft, wo die Kollegen dabei sind. Die ersten Kollegen haben jetzt auch ähm, in letzter Zeit versucht, Lernvideos zu erstellen. Da gehöre ich auch mit dazu, habe mich dort ran getraut, weil das ja etwas ist, was man vielleicht auch in der Ausbildung mal mit hat. Also an meiner Stelle ist aber eben sehr kurz, mhm. mal eine Stunde oder sowas. Da haben sich die Kollegen auch nach und nach angetraut. Die Videokonferenzen wurden zunehmend mehr, nachdem es mal so ein, zwei Vorreiter gab. Und man sich dann ausgetauscht hat, wie kann man so eine Videokonferenz eigentlich aufbauen. Was aber beispielsweise nicht oder nur sehr schwer funktioniert, ist eben wirklich diesen Unterricht, was ich sagte, von der Klasse in die Videokonferenz zu übernehmen. weil also Ich habe es auch nie geschafft, dass in meiner Klasse alle 24 Kinder zeitgleich da waren. Um irgendwas zu besprechen. Da hat das Internet nicht funktioniert. Da hat das Geschwisterkind gerade den Laptop gebraucht. Mhm. Ähm, dann gab es halt die Möglichkeit, sich Laptops auszuleihen. Dann muss aber natürlich die das Datenvolumen auch wieder dabei sein äh, zu Hause. Ich habe dann mit Eltern telefoniert, die sagen, wir haben nur ein bestimmtes Datenvolumen im Monat, das wir irgendwann aufgebraucht ist. Und das sind so die, die Schwierigkeiten, ähm, wobei die Schüler dann trotzdem dankbar sind, wenn man eben diese Videokonferenz macht. Meine Fünfer haben sich dann immer super gefreut. Ähm, und wenn es einfach nur ein kurzer Plausch war, um die Aufgaben einfach nochmal kurz zu besprechen ähm, und gar nicht so den Fokus gelegt auf, wir müssen jetzt neuen Stoff über diese Videokonferenz ähm, vermitteln. Aber da sind, das sind die Kollegen auf jeden Fall dabei, sich auch dort in diese neue neue Welt ranzutrauen.
0: Gut, schauen wir noch mal aus der Schule ein bisschen raus in die Region. Was zeichnet denn so die Region um Klingenberg
1: aus? Genau, also wie schon gesagt, haben wir direkt vor Ort das Erholungsgebiet, Naturschutzgebiet, hachen Wald. Das heißt, man kann dort erstmal prinzipiell super wandern gehen. Man hat den Wald, man hat Natur, man kann dort etwas zur Ruhe kommen. Man ähm, hat im Taren Wald auch selber verschiedene äh, Wanderwege, zum Beispiel der Weg der Lieder, den man abwandern äh, kann. Da stehen dann alle paar hundert Meter Tafeln mit ähm, Wanderliedern, die man gemeinsam singen könnte, wenn man möchte. Mhm. Äh, man hat einen Walderlebnispfad, wo man sehr viel um den Wald lernen kann. Es gibt einen Trimdichpfad für die sportliche Aktivität. Der Nachbarort von Klingenberg ist Grillenburg. Da gibt es einen Jugendfreizeithof, den man als Jugendherberge verwenden oder, oder als Nutzen kann, ähm, die Fünfklässer zum Beispiel haben äh, in der ersten Schulwoche, wenn sie neu in unsere Schule kommen, eine Kennenlernwoche und dabei ist eine Station der Jugendfreizeithof. Dort werden zum Beispiel dann ähm, teambildende Maßnahmen durchgeführt, solche Teamspiele, um einfach auch mal zu gucken, wie wer ist denn wie in der Klasse? Wer übernimmt welche Rolle in der Klasse? Ja, die werden ja auch aus verschiedenen Grundschulen bei uns zusammengewürfelt und dann muss ich erstmal wieder eine neue Struktur bilden. Wer welche Rolle übernimmt. Und da kann, da ist der Lehrer auch ein bisschen raus, das übernimmt dann ähm, übernimmt dann Erlebnispädagogen und mhm. wir können dann mal ein bisschen schauen, wer übernimmt denn bei welchem Spiel, welche Rolle, was auch sehr interessant ist. Ja. Und auch den Kindern macht das Spaß. Wir haben, wie gesagt, die Talsperre drum ähm, in der Nähe, zu der man auch von uns aus hin wandern kann. Das ist auch wieder bei dem bei der sache bewegte Schule. Wir haben den Geofahrt, was für Geografie auch interessant ist, wo verschiedene Gesteinsformationen und Schichten äh, man dort begutachten kann. Verschiedene kleine ähm, Dörfer drumherum, wo es nette Gaststätten gibt, wenn man mal erst wieder essen gehen darf, was ja mittlerweile glücklicherweise äh, also der Fall ist, aber wo man auch mal sich gut erholen kann. Ja. Also da bieten wir schon einige Möglichkeiten. Und wenn man es dann doch etwas turbulenter und etwas mal trubel braucht, ist man dann doch schnell in der Stadt.
0: Das klingt gut. Dann würde ich jetzt mal von der Schule noch ein bisschen mehr auf deinen Weg kommen. Also es soll ja auch heute um das Thema Berufseinstieg gehen. Vielleicht kannst du noch mal anfangen. Erst mal, was hat dich eigentlich dazu bewogen, Lehrer zu werden?
1: Ähm, das fing eigentlich an in der Schule, in der siebten Klasse. Wir hatten an meiner Schule auf dem Gymnasium ähm, immer eine Projektwoche. Am Ende der Woche, äh, am Ende des, des Schuljahres eine Projektwoche. Dort konnten zum einen Lehrer verschiedene Projekte anbieten, Theater, ähm, manche haben was über die Menschenaffen gemacht, äh, andere hatten sportliche Dinge gemacht. Und ich hatte ab der siebten Klasse ähm, die Idee auch selber ein Projekt anzubieten und habe ähm, mit einem Lehrer zusammen. Ähm, der mich unterstützt hat, ähm, Kampfsport angeboten. Ich mache seit 15 Jahren Kampfsport und dachte, das ist vielleicht mal was, um andere zu zeigen, was das, was das bedeutet. Und ähm, habe das von der 7. bis zur 11. Klasse jedes Jahr gemacht und habe eigentlich gemerkt, das macht der prinz erstmal Spaß, anderen irgendwas beizubringen. Das war so der, der Grundeinstieg, wo ich sagen würde, ich möchte auch Lehrer werden. Zum anderen ist meine Mama auch Lehrerin. Ja. Ähm, für Sonderpädagogik an einer Förderschule für geistige Entwicklung. Und von daher war ich schon seit ich klein war mit dabei und ähm, habe gemerkt, was das auch, was dann auch wiedergegeben werden kann. Und was dann wiedergegeben wird, wenn man eben ähm, sich für die Kinder interessiert, für die Schüler interessiert, dass man da auch wirklich sehr, sehr viel zurückbekommt. ja Und das waren so zwei Gründe. Interessant wäre vielleicht noch der der Gedanke, warum Mittelschullehramt, ähm, ja. das ist vielleicht noch, das ist, denke ich, bei mir der interessantere Gedanke. Als ich fertig wurde, 2010 gab es nur einen Studiengang fürs Lehramt, das war damals der bachelor Master studiengang ähm, Ich habe mich dort beworben und war 0,1 zu schlecht vom, vom Numerus Clausus und ähm, habe dann ein Jahr was anderes studiert, habe mich neu beworben, äh, war wieder zu schlecht und habe noch mal weiter studiert und dann kam 2012 der Wechsel auf Lehramt ähm, zum Staatsexamen und dort unterteilt im Gymnasium, Oberschule und äh, Grundschule, Berufsbildende Schule und eigentlich wollten ja alle aufs Gymnasium gehen, weil der Vorteil ist Gymnasiallehrer, du kannst abwärts alle Schularten abarbeiten. Also ich kann als Gymnasiallehrer Grundschullehrer sein, ich kann aber nicht als Mittelschullehrer ans Gymnasium gehen. Ja. Das funktioniert nicht und hat damals auch nicht funktioniert. Und ähm, fürs Gymnasium war ich zu schlecht <lacht> mit meinem mit mein, mit 2,4 Abi und ähm, habe dann überlegt, was 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 macht man? Ähm, und Mittelschule oh, hört man immer so so schlimme Sachen und da, da funktioniert gar nichts und die haben keinen Bock aufs Lernen und dort fliegen die Tische und naja, was man so so hört. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich zu der Zeit äh, Rettungsschwimmer war und wurde eingeladen, von der Klassenjahrin meiner Mama <lacht> ähm, mit auf eine Abschlussfahrt zu fahren, Mittelschule nach Italien. Mhm. Ähm, an den Gardasee. Habe dort sozusagen die Fahrt bezahlt bekommen. Das war sozusagen mein, mein Lohn. Habe das gemacht und habe gemerkt, hey, das funktioniert mit denen ganz gut. Die hören auf dich, du kannst mit denen umgehen, du kannst mit denen ordentlich sprechen Warum nicht? Und habe mich dann daraufhin, aufgrund dieser Erfahrung, ähm, zu der ich mich dann selber ein bisschen gezwungen habe, dort mitzufahren, ähm, dann doch entschieden, Mittelschullehramt zu studieren, habe es bis heute nicht bereut. Mhm. Dass ich nicht ans Gymnasium gegangen bin, sondern eben Mittelschule, jetzt Oberschule.
0: Ein Plädoyer für die Oberschule.
1: Auf jeden Fall. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Jede Schule hat halt auch irgendwie seine Spezifika. Ne? Also die die gymnasiale Studenten oder auch die die Kollegen am Gymnasium, die müssen halt in der 11. 12. Klasse das große Fachwissen irgendwie den eintrichtern, um das aufs Studium vorzubereiten. Die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule, die haben natürlich dann eben es extrem pädagogische Geschick, um zu sagen, okay, erstmal überhaupt für die Schule zu motivieren. Ne? Zu sagen, okay, wir müssen lesen, lernen, schreiben, lernen, rechnen, lernen. Wir haben vielleicht in der Oberschule eher dieses ich nenne es mal sozial, so in die Richtung die soziale Arbeit mitgehende, diese Probleme, die sich dann anbahnen, die, die erste Liebe, die dann auch vielleicht irgendwie nicht funktioniert, die pubertäre Phase, da kommen ja unsere gerade rein, da sind sie in den Abschlussklassen, mhm. mit denen wir umgehen müssen. Und da denke ich, jede, jede Lehramtsrichtung ihr Päckchen zu tragen und die Daseinsberechtigung.
0: Wie ist es denn speziell jetzt mit der Oberschule Hans-Pölzig? Also wie, wie lange bist du da jetzt schon und wie bist du eigentlich zu genau dieser Schule gekommen?
1: Zu der Oberschule Hans-Pölzig bin ich über euch gekommen, muss man äh, fairerweise sagen. <lacht> ähm, das Sachsenische Phantom war ja vom Land Sachsen der Versuch, Lehramtsstudenten äh, in die ländliche Region zu locken nach ähm, der Ausbildung, und nach nur dem Offentariat. Dazu gab es einmal eine Finanzielle Vergütung, wie das beim Stipendium so üblich ist, und ähm, ein Begleitprogramm, das ja von euch sozusagen ähm, gestützt wurde. Und in dem Begleitprogramm gab es neben unserer Akademie, die einmal im Jahr stattfindet, und Workshops, die sehr ähm, wirklich sehr hilfreich waren, auch ein äh, Mentorenprogramm, so nenne ich es jetzt mal. Ihr habt das ähm, immer genannt als Vertrauensdozenten. Mhm. Und meine Vertrauensdozentin, die damals abgeordnete Lehrerin an der TU Dresden war, ist meine jetzige stellvertretende Schulleiterin. Und die hat mich damals sozusagen für ein Praktikum mitgenommen ähm, an die Schule. Und seitdem bin ich eigentlich mit ein paar anderen Praktika in anderen Schulen dort geblieben. Ich habe dort zwei Praktika absolviert, habe mein Referendariat absolviert und bin sehr froh, dass ich ähm, dort bleiben konnte an der Oberschule ja. und durfte. Prinzipiell hat es mich ja immer in den ländlichen Raum gezogen. Ähm, dann hätte ich das Stipendium nicht angenommen, aber welche Schule war eben immer die große Frage.
0: Und wie ist dein Einstieg an der Oberschule verlaufen? Also du hast schon gesagt, übers Praktikum bist du zuerst reingekommen und dann aber auch übers Referendariat. Also wie wurdest du da so aufgenommen und... Einbezogen?
1: Ich wurde sehr gut einbezogen. Also es war damals schon im Praktikum so, dass ähm, ich mich dort sehr willkommen gefühlt habe. Ich war dort auch ähm, mit einer Klasse als Rettungsschummer äh, mit unterwegs in der, in der Schule und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Also ähm, ich hatte dann auch schon während des Referendariats nicht das Gefühl, dass ich dann zwingend, also dann zum Ende hin, als der Referendar gesehen wurde, das ist ja bei manchen auch so die Angst und ähm, vielleicht in manchen Kollegen auch vielleicht problematisch, dass man nie aus dieser Rolle, du bist der, der dann noch lernt, mhm. rauskommt. Du wirst halt immer der Referendar bleiben, wenn du bei uns an der Schule bleibst. Das kann in manchen Kollegen vielleicht so sein. Das Gefühl hatte ich eben nie. Ich war dann fertig mit meinem Referendariat, war am Donnerstag, das letzte Mal in der Schule, weil unser Referendariatsvertrag dort ausgelaufen ist, kam am Montag wieder und es hat sich eben nichts geändert. Es war vom Gefühl her genau so, also man, ich wurde ernst genommen mit meinen Ideen, die ich eingebracht habe. Ich habe ja schon im Referendariat sozusagen das Lernsatz mit hineingebracht. Das wurde super angenommen, mhm. ähm, so dass ich da einen sehr guten Einstieg hatte zu der Zeit und mich immer noch wohlfühle.
0: Was war denn für dich oder vielleicht ist es auch immer noch besonders herausfordernd so als Berufseinstieg, als Lehrer?
1: Ich denke, mein mein Vorteil von der Herausforderung ist, dass ich wusste, was auf mich zukommt. Dadurch, dass meine Mama ja auch Lehrer ist, weiß ich, welches Arbeitspensum, wenn wir jetzt mal bei dem Punkt bleiben ja. oder hingehen wollen, da mitschwingt im Lehramt oder allgemein als Lehrer. Weil es ja nicht nur, dass ich stelle mich vor die Klasse versuche, dort 45 Minuten, den irgendwas zu erzählen, und dann gehe ich wieder, sondern es ist ja es ist ja mehr. Es ist ja die Vorbereitung, sich zu überlegen, was macht man, dann ist es in der Klasse, dann funktioniert das natürlich, was ich mir überlegt habe, nicht, weil da irgendwas dazwischen kommt und in der Pause irgendwas war, was man jetzt irgendwie mit einbinden muss. Und dann ist es ja die Nachbereitung. Das heißt, vom Arbeitspensum her war mir klar, was auf mich zukommt. Meine meine Mama hat immer abends gesessen und gearbeitet. Auch obwohl ich kleiner war, weil nachmittags war ich halt äh, dran. Und ähm, von daher Fiel mir das relativ leicht, zumal ich zwischen Studium und Referendariat hat man ja noch damals ein halbes Jahr Luft gehabt, mhm. ähm, in dem man irgendwas machen konnte oder auch nicht, je nachdem. Und ich bin damals in, ähm, an eine Schule gegangen in Freital und habe dort ein halbes Jahr Vertretungslehrer sozusagen gemacht mit 20 Stunden. Also das ist fast das fast das komplette Pensum, ähm, was ein, was ein Lehrer mit ähm, Vollzeit abdeckt, das Vollzeit Budget beträgt 26 Stunden Präsenz vor der Klasse. Ja. Und ich habe davon 20 Stunden abgedeckt, ähm, war also schon relativ nah dran, dass es ein bisschen mehr als der Referendar in der Woche zu leisten hat. Und von da fiel mir das vom Arbeitspensum mhm. relativ einfach. Ich denke, was die Herausforderung am Anfang war, ist jetzt wirklich diese absolute Verantwortung zu haben vor der Klasse. Im Vorbereitungsdienst kann man immer noch sagen, okay, wenn was schief geht, kann ja irgendein anderer vielleicht mal richten, wenn ich nicht mehr da bin. Aber jetzt bin ich halt da, und jetzt habe ich die Verantwortung. Und die große Verantwortung und das richtige Ankommen, vielleicht sollte man das so sagen, war erst im Schuljahr diesen Jahres. Ich habe zu diesem Schuljahr meine eigene Klasse bekommen. Ähm, und das war der Punkt, wo ich mich auch richtig, oder wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich richtig angekommen. Ja. Weil zwischen Vorbereitungsdienst und ähm, Beginn der der regulären Arbeit als Lehrer waren halt, war halt ein Wochenende ja. dazwischen. Und man konnte das, oder also es fiel mir sehr schwer, das irgendwie zu glauben, dass das jetzt Wirklichkeit ist. Und das, das ist vielleicht so diese wirklich große Herausforderung, die eigene erste Klasse irgendwie zu managen, ähm, zu gucken, dass das irgendwie funktioniert, ähm, mit den Eltern gemeinsam, mit den Eltern, mit den Schülern eben zusammen irgendwie die Kinder auf den Weg zu begleiten. Ähm, und dann noch in diese Situation, ich denke, das ist gerade das Schwierige in dieser Zeit, da man ja die Schüler auch nur sehr wenig gesehen hat, das erste Halbjahr hat gut funktioniert, jetzt waren wir im Wechselunterricht, dann waren wir im Homeschooling, jetzt mit dem Wechselunterricht und ähm, das irgendwie für alle zufriedenstellend zu machen, ist eine sehr große Herausforderung, ja. weil es das viele Dinge gibt, an die man plötzlich denken muss, die einen auch im Vorbereitungsdienst einfach nicht beigebracht werden. Man spricht zwar mal über die Rolle als Klassenlehrer, man sieht das bei den Kolleginnen und Kollegen, aber was da wirklich dann dazugehört, ähm, das ist nochmal eine Stufe über den normalen ähm, un Unterricht, den man hat, ähm, nochmal drauf. Ich glaube, der große Aha-Effekt ist eben zu sagen, man muss wirklich versuchen, für seine Klasse irgendwie präsent zu sein, ein zu sein. Ja. Und das ist aktuell aber sehr schwer, wenn man sich physisch nicht sieht. Mhm. Und die Kinder schreiben selten von alleine und sagen, Kober, das ist das Problem. Ich denke, das muss noch wachsen.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf einen speziellen Aspekt von deinem Berufseinstieg gucken und zwar auf das Thema Bedarfsregion. Du bist ja du bist ja in einer Bedarfsregion in Sachsen-lehrer geworden. Nimmst du da Unterschiede wahr zu Stadtschulen also oder vielleicht von Kommilitoninnen, Kommilitonen, von denen du hörst, die an der Stadtschule sind?
1: Wir können jetzt mehrere Punkte ansprechen. Wir können jetzt die Personalsituation vor Ort ansprechen und ähm, dass die die Schüler sozusagen. Ich muss sagen, von der Personalsituation waren wir bisher gut aufgestellt. Es gehen jetzt einige Kollegen und Kollegen in Rente. Dort wird es jetzt ein Problem beispielsweise mit Mathe, Matik geben, ähm, wo Kollegen empfehlen. Das merken wir jetzt langsam. Von der schüler Landschaft her, nenne ich das, das ist mal merke ich schon einen Unterschied. Ich habe das schon gemerkt zwischen Freital und ähm, und Klingberg, wo ich dort ein halbes Jahr war. Ähm, ich hatte so das schönste Erlebnis war für mich, wo ich das sehr oder das wo ich das gemerkt habe, war ich war in der in Freital an der Schule hatte dort eine siebte Klasse in Deutsch. Mhm. Ähm, hat das mit den kam mit denen auch gut klar hat äh, super funktioniert hat Spaß gemacht man konnte sich das wirklich mal ausprobieren und dann kam ich nach Klingberg hatte auch eine siebte Klasse dachten was oh, sind die niedlich <lacht> da war da war auch schon irgendwie also da war dort schon vom ganzen Gestus vom ganzen Habitus war dort ein, ein Unterschied schon zu spüren ähm, von Freital was jetzt 20 Minuten Autofahrt entfernt liegt Viertelstunde ungefähr von der Schule wo ich war und Klingberg ja, weil die umliegenden Regionen dann doch ländlich geprägt sind. Was man im Vorbereitungsdienst von Kommilitonen gehört hat oder von eben damals mit auszubilden, war schon, dass dort ähm, Unterschiede bestehen. Also, wir hatten dort ähm, Kollegen, Kollegen, die haben dort äh, Dinge erzählt von, von der Schule, wo man dachte, oder bei der ich dachte, schön, dass ich auf dem Land bin. Da geht vielleicht alles noch ein bisschen ruhiger und entspannter zu, vom Gefühl her.
0: Ja. Wenn wir so zum Abschluss nochmal einen Ausblick machen auf so ähm, aktuelle Entwicklungen oder Trends, also ich sage es mal zum Beispiel nachhaltige Entwicklung oder Digitalisierung oder anderes. Gibt es was, was du für dich, für deinen Unterricht oder allgemein im Schulleben, was du dir vornimmst, was du gerne noch ausprobieren oder auch mal stärker in den Fokus nehmen möchtest?
1: Ähm, ich möchte gern wieder stärker in den Fokus nehmen den Schülern Freiraum beim Lernen zu geben. Ich habe das immer mal wieder probiert. Ich sagte ja, unsere Schüler brauchen eine Struktur. Wie lerne ich? Wie funktioniert das? Ja. Aber dennoch immer mal wieder diesen Freiraum zu geben, um einfach mal zu probieren, funktioniert das eigentlich so, wie ich jetzt lernen möchte. Rauszugehen zum Beispiel. Wir haben draußen ein grünes Klassenzimmer. das Den Schülern das Brei zu bringen, dass auch wenn wir rausgehen, wenn wir diesen Lernort wechseln, wir trotzdem irgendwie konzentriert arbeiten können. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die ich jetzt auch im, vor der Pandemie versucht habe umzusetzen bei dem man, man auch merkt, dass das fällt den Schülern schwer, wenn man plötzlich rausgeht ähm, und dann ist man draußen ähm, im grünen Klassenzimmer, dann sind halt die Ablenkungen und dann ist der Fokus vielleicht nicht so sehr auf dem Unterricht ähm, gelenkt, aber auch dort kommen gute Ideen raus. Wenn man sagt, okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit, was kreativ auszuarbeiten. Setzt euch zusammen, verteilt euch im Schulgelände und ähm, arbeitet was aus und treffen uns wieder. Ja. Und ich denke, das brauchen auch ähm, die Kinder, weil 45 Minuten über sieben Stunden starr nur zu sitzen, regt vielleicht nicht um die Kreativität an. Und gerade mit Deutsch und Ethik, wo man drüber nachdenkt, auch Geschichte, wo man vielleicht ähm, das Ziel hat, über gesellschaftliche Entwicklungen nachzudenken, ähm, braucht man diese Kreativität. Ah. Das zum Lernen allgemein, zur Digitalisierung. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal WLAN an der Schule bekommen, so dass man ähm, die Dinge, die die Schüler tagtäglich nutzen, Smartphones, Tablets, mit einbinden kann, aber in einer gezielten Art und Weise. Ich mhm. denke, was ein Fehler wäre, ist, wenn wir jetzt sagen, wir starten alle Schüler mit einem Tablet aus, laden dort alle Lehrbücher drauf, geben denen noch ein, ein Tablet zum Schreiben dazu, was wie Papier ist, ich möchte jetzt keine Marken nennen, <lacht> und ähm, dann machen wir das so, aber an sich ändert sich der Unterricht, die Unterrichtsform nicht. Mhm. Ich denke, das ist nicht der Sinn von der Digitalisierung. Ähm, das muss schon irgendwie sinnvoll einhergehen. Ein ganz schlüssiges Konzept habe ich da selber noch nicht, ähm, weil wir die die Gerätschaften und die, die die Infrastruktur dafür noch nicht haben. Ähm, ich denke, wenn das soweit ist, also wir haben Ideen, aber wenn das soweit ist, müsste man sich dort nochmal noch mal zusammensetzen, ähm, wie gestalten wir das Lernen digital sinnvoll. Ja. Ohne, dass wir jetzt nur allen Geräten die Hand drücken und sagen, viel Spaß, macht.
0: Okay, Christoph, dann sind wir schon... Am Ende unseres Gesprächs und ganz zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du Lehramtsstudierenden noch mit auf den Weg geben?
1: Kommt aufs Land, probiert euch aus, schaut es euch an und verweilt nicht nur in den, in den städtischen Schulen. Nutzt die Möglichkeiten, Schulen, die doch relativ nah sind von der Verkehrsanbindung auch kennenzulernen. Denn habe ich von 30 Minuten von Dresden nach Klingberg gefahren bin mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln oder in 30 Minuten oder 45 Minuten einmal quer durch die Stadt, das nimmt sich dann auch nicht mehr viel.
0: Ein schöner Appell zum Abschluss. Dann sage ich vielen Dank für die Einblicke.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Der Podcast hat dein Interesse geweckt und du möchtest die Schule näher kennenlernen? Vielleicht sogar in einem Praktikum oder Referendariat? Dann besuche unsere Homepage unter www.perspektive-land.de. Dort findest du auch unsere Local Peers, zu denen nicht nur Christoph Kober gehört, sondern auch andere Junglehrerinnen und Junglehrer vor Ort. Zu ihnen kannst du Kontakt aufnehmen, wenn du zum Beispiel Fragen zum Berufseinstieg oder zur Region hast. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen der TU Dresden und Perspektive Land, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.